0: Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well, alright Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm, những bài học về cuộc sống Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh, thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awaken Job Power Đồng thời là một ông thầy, một YouTuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé Let's go! Cách đây mấy hôm, anh có tìm thấy một cái comment, một cái lời than thở của một cái vị phụ huynh trong việc nuôi giải con cái, một đứa con mất giải. Ok anh đọc cho các bạn nghe. <cười> the children now love luxuries. They have bad manners, contempt for authority. They show disrespect for elders and love chatter in place of exercise. Children are now tyrant. They are not servant in their households. They no longer rise when the elders enter the room. They contradict their parents, chatter before the company, gobble up in dainties at the table, cross their legs, and tyrannize their teachers. Nghe rất là quen thuộc. ha. Huh? Và rõ ràng là nó đầy có sự phẩm mất của thời đại Cho nên anh đố các bạn nè Là cái vị phụ huynh này Theo các bạn là một người thuộc thế hệ nào Là Gen X hay Gen Y Là một ông bố bà mẹ 7X, 8X hay là 9X Các bạn đoán xem Và <cười> với tất cả sự kinh ngạc của anh Anh nhận ra đây là một vị phụ huynh của Gen Griggs Tức là đây là lời than phiền của triết gia Aristotle, của Hy Lạp cổ đại. Cách đây 2.500 năm, ông đã than thở giống vậy rồi. Khi diệu không các bạn? Và đó là lúc mà nó giúp chúng ta nhận ra là khoảng cách thế hệ, cái sự xung đột, cái sự thiếu thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái tuổi tin, Thực ra nó không phải là một vấn đề mới mẻ. Nó đã xuất hiện và nó đã tồn tại từ 2.500 năm trước. Và nó là một cái bài tập muôn khỏa mà bất cứ một gia đình nào cũng phải đối diện và tìm cách để vượt qua Và rồi sau đó vài ngày các bạn trong ekip có gửi cho anh một cái bài post về cái gọi là Thế hệ trẻ với một trái tim bằng thủy tinh Đây là một cái bài viết được dịch lại ở trên Weibo của Trung Quốc Và anh đọc xong anh nói thiệt với các bạn Muốn trầm cảm luôn để chia sẻ với mọi người nghe Cậu ấy nói lời từ biệt với thế giới khi mới 17 tuổi sự việc diễn ra tại cầu Lô Phổ, thượng hải, Trung Quốc. Một cậu học sinh 17 tuổi đã bị mẹ chỉ trích vì đã mâu thuẫn với bạn cùng lớp. Người mẹ đã bất chợt đậu xe giữa cầu, xuống xe để nói chuyện với cậu bé ở ghế sau. Tất nhiên, người mẹ rất tức giận. Sau khi người mẹ đang chuẩn bị trở lại ghế lái, cậu bé đột ngột mở cửa chạy lao ra lan can, rồi gieo mình xuống chiếc cầu cao phía dưới toàn là bê tông. Khi nhảy xuống, cậu học sinh 17 tuổi ấy không có một khoảnh khắc do giận nào. Cậu học sinh mất trước khi xe cứu thương đến, để lại người mẹ bàng hoàng trên cầu, suy sụp bật khóc. 3 giây để dừng xe, 5 giây để bỏ chạy Vào thời điểm chấm dứt đời mình, cậu bé không để mình có được một giây chần chừ nào 22 giờ ngày 17 tháng 4 Nam sinh 17 tuổi nhảy cầu tự tử sự việc khiến cho lòng nhiều người lặn đi Trầm tư suy ngẫm Không có bi kịch nào là ngẫu nhiên Điểm thi tạ như thế thì sao không chết đi Ngày 18 tháng 9 năm 2017, sau khi tranh cãi cùng bố mẹ về điểm thi Cô bé 15 tuổi đã gieo mình xuống 19 tầng lầu, tử vong tại chỗ Thứ như mày không nên sống làm gì? hai cha con người thái đã có trận tranh cãi tại siêu thị trong gia đình trong lúc tức giận người bố đã thốt lên câu nói ấy và đặt một khẩu súng đã lên nằm trên bàn cho cậu con trai và chính vì câu nói tưởng chừng để giải tỏa của người bố đã khiến cậu con trai không ngần ngại giơ lên cây súng lục bắn thẳng vào thái dương tử vong tại chỗ anh ấy ra đi với sự kiên quyết dứt khoát để lại thân đau vật vã cùng trận khóc nghèo của bố mẹ kinh khủng ha đây là điều khiến chúng ta kinh ngạc là cách mà những đứa trẻ phản ứng ngày hôm nay với những cái hành xử độc hại của bố mẹ một cách nào đó lại trở nên rất cực đoan và khó đỡ nói thật nghe là ngày còn bé không biết các bạn có bị ba mẹ mình la mắng hay cấm đoán hay bị đánh đâu chứ anh cũng bị và rồi anh cũng buồn chứ cũng tức chứ nhưng không tới nỗi tự vẫn hay nhảy lầu không tới nỗi lên mạng tham gia vào những cái đội nhóm căm ghét cha mẹ để rồi rủa xả cho hả giận để rồi thổi bùng lên cái sự phẫn nộ trong nhau bọn anh cũng có như ông thầy bọn anh cũng có như ông thầy bà cô mà mình hỏng ưa rồi cũng xì sầm bêu rếu sau lưng nhưng không đến nỗi là hành hung thầy cô đến nỗi toát máu đầu ra và rồi dĩ nhiên là ở bên kia chiến tuyến chúng ta cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy là cha mẹ hiện đại mặc dù được tiếp xúc với rất nhiều những cái thông tin báo chí kiến thức tâm lý và hành vi họ cũng không hiện đại lên được là bao nhiêu họ vẫn duy trì tất cả những cái hành vi độc hại truyền thống như là so sánh, sỉ bả, phủ định những giá trị cá tính của mấy đứa nhỏ rồi cấm đoán gây áp lực bạo hành với con cái và không những duy trì thậm chí những hành vi đó còn có dấu hiệu cực đoan hơn. Ngày trước thì họ so sánh con mình với bạn bè cùng lớp với họ hàng thì giờ đây những đứa trẻ bắt đầu bị so sánh với những thiên tài với những thần đồng trên khắp thế giới được dạy đời bằng không biết bao nhiêu những câu chuyện đạo lý nhàn nhãn ở trên mạng. Có một cái gì đó đang rất là sai sai diễn ra ở đây. Bởi vì chúng ta đang sống trong một cái thời đại của thông tin, của kiến thức, của sự kết nối Và hơn khi nào hết, cha mẹ và con cái ngày hôm nay có thể dễ dàng tiếp cận với rất nhiều những cái kiến thức Mở rộng cái sự hiểu biết đa chiều hơn để vượt qua cái khoảng cách về thế hệ chưa khi nào cái việc kết nối, trò chuyện và thể hiện những quan điểm, suy nghĩ giữa con người với nhau lại trở nên dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện đến như vậy. Lẽ ra tất cả những cái tiến bộ về công nghệ và kết nối, tất cả những kho tàng và kiến thức và thông tin đó phải giúp cho cha mẹ và con cái đến gần nhau hơn mới phải chứ. Rõ ràng trên mặt bằng chung chúng ta không nhìn thấy những kết quả tích cực đó. Mặc dù là cái sự thay đổi và công nghệ, sự bùng nổ và thông tin và kiến thức là điều không thể chối cãi được. Vậy... Cái gì đã bị sai sai ở đây? Vì sao cha mẹ và con cái không thể hạnh phúc và thấu hiểu nhau hơn? Vì sao cái sự phân hóa và khác biệt trong tư duy, giá trị và hành vi giữa các thế hệ lại trở nên cực đoan và trầm trọng hơn? Có một cái điều gì đó đang rất không đúng. Social polarization, hiệu ứng phân cực xã hội. Đó sẽ là chủ đề mà anh em chúng ta chém gió với nhau ngày hôm nay. Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify Để nhận được thông báo về các tập mới nhất trên kênh Đầu tiên, thủ phạm của chúng ta là ai? The Always Free Business Model Đây là thứ nghe tưởng không có liên quan Nhưng mà lại liên quan không tưởng luôn nha các bạn Kiên nhẫn để phân tích góc nhìn này với anh Các bạn nhất định sẽ lăn đùng ngã ngửa ra Vì sự kinh ngạc cho mà xem Có bao giờ các bạn tự hỏi là tại sao... Tất cả những tờ báo mạng ngày hôm nay đều miễn phí không? Ủa? Nhà báo cũng phải có tiền lương chứ các bạn Rồi có bao giờ các bạn tự hỏi là vì sao Facebook, Instagram, Twitter, TikTok lại miễn phí không? Nó cực kỳ hữu dụng Các bạn có thể liên lạc, kết nối, có thể giải trí, làm việc, lưu trữ hình ảnh, video, kỷ niệm, ký ức Và tất cả những điều đó đều miễn phí Các bạn có tin là đã có một thời nào đó mà bố mẹ chúng ta phải trả tiền để mua báo không? Các bạn có tin được không? Phải trả tiền mới có được cái tờ báo tuổi trẻ hay tờ báo thanh niên Để cập nhật và tin tức Trả tiền Oh my god Có tin được không? Anh đùa thôi, anh xin lỗi các bạn Bởi vì đó là báo chí của thời tiền sử Còn thời nay, báo chí là phải miễn phí Tin tức là phải miễn phí Giải trí là phải miễn phí Âm nhạc, MV Dù có tốn bao nhiêu tiền để sản xuất đi chăng nữa Dù có tốn bao nhiêu chất xám và nỗ lực để tạo ra đi chăng nữa Phải miễn phí Bởi vì khách hàng là thượng đế sự ra đời có vẻ như rất tuyệt vời của cái mô hình kinh doanh luôn luôn miễn phí này nó bắt đầu chừng 20 năm về trước và phát triển rực rỡ cho tới ngày hôm nay Dĩ nhiên tất cả chúng ta đều biết là để trả lương cho cái đội ngũ nhân viên đắt giá nhất trên hành tinh ở Silicon Valley thì các công ty công nghệ và truyền thông phải kiếm thu nhập từ quảng cáo và thành thật là cũng chả có gì quá là phiền toái hay bất tiện ở đây cả những dịch vụ vẫn rất là tuyệt vời và chúng ta thi thoảng sẽ phải xem dăm ba cái quảng cáo và ngược lại tất cả mọi thứ đều free một cái kèo quá hời thưa các bạn và trong suốt 20 năm qua không có người khách hàng nào thật sự than phiền cả tất cả các thượng đế đều hài lòng mọi thứ được nhìn rất ổn ít nhất là từ phía bên ngoài điều mà hầu hết khách hàng không nhận ra là từ phía bên trong để duy trì những dịch vụ cực kỳ tốt và miễn phí cho họ thì có một sự thay đổi cốt tủy đang diễn ra trong cơ chế vận hành kinh doanh của những doanh nghiệp công nghệ và truyền thống Trong hàng trăm năm, mọi thứ đã được vận hành theo một cơ chế truyền thống Khách hàng trả tiền để nuôi nhà báo Nhà báo viết báo để cập nhật thông tin khách quan và sự thật cho khách hàng Khách hàng trả tiền để nuôi các công ty truyền thông Và công ty truyền thông sẽ giúp khách hàng kết nối và chia sẻ với những người Và những nguồn thông tin quan trọng đối với khách hàng Và mọi thứ đã rất đơn giản cho tới khi khách hàng quyết định ngừng trả tiền Khi khách hàng ngừng nuôi những nhà báo và các công ty truyền thông Nhà quảng cáo xuất hiện và thực thi trách nhiệm đó cũng tốt mà, khách hàng thì không tốn phí, còn các nhà quảng cáo thì tranh thủ một tí. Các tờ báo và công ty công nghệ là được ấm no, tất cả mọi người đều happy. Tuy nhiên, sự thay đổi cốt lõi này có một hệ lụy. Nếu tòa soạn báo và công ty truyền thông ngày hôm nay muốn có được nhiều tiền và nhiều lợi nhuận hơn, thì thay vì tập trung tạo ra những dịch vụ chất lượng hơn cho các bạn, họ sẽ phải tập trung để đáp ứng được nhu cầu của các nhà quảng cáo. Một cách tận tụy hơn Bởi vì nhà quảng cáo mới là người nuôi họ Và vì vậy luật chơi thay đổi Thay vì bán tin tức để phản ánh lại hiện thực Một cách đa chiều và khách quan cho khách hàng Thì nhà báo sẽ phải đu theo scandal Viết những thông tin giật gân, kích động Để lôi kéo sự quan tâm của khách hàng Cho nên các bạn đừng ngạc nhiên Nếu ngày hôm nay các bạn thấy nhanh nhãn trên những tờ báo Là những tin tức về hiếp dâm, lừa đảo, giết người, trộm cướp Thông tin của sự giận dữ và bạo lực Bởi vì thẳng thắng đi là nếu có hai người hôn nhau và hai người chửi lộn giữa đường thì cái sự việc nào sẽ thu hút được nhiều dư luận và sự quan tâm nhiệt tình hơn và rồi nhà báo sẽ đem bán cái sự tập trung và sự quan tâm nhiệt tình đó của khán giả cho những nhà quảng cáo thay vì kết nối với những mối quan hệ và những nguồn thông tin quan trọng đối với khách hàng các công ty truyền thông và mạng xã hội phải gia tăng thời lượng tương tác của các bạn bằng cách cho người dùng tiếp xúc với những thông tin và đối tượng mà họ ưa thích và tò mò vì vậy một người thích mèo sẽ có xu hướng nhìn thấy rất nhiều video clip về mèo. Một người ghét vaccine sẽ thấy rất nhiều người anti-vaccine chửi bới và đưa ra tất cả những cái lý thuyết để củng cố việc ngừng chích vaccine. Và dĩ nhiên, một đứa trẻ vừa mới tranh cãi với bố mẹ sẽ dễ dàng được recommend vào những cái group hồi những người căm ghét bố mẹ là tồi. Và các bạn sẽ thấy thoải mái, hứng thú khi tìm được những người đồng tình với mình. Và các bạn sẽ càng tăng cái thời lượng và chất lượng. Khi đó, họ cắt một phần thời lượng tương tác đó để bán cho các nhà quảng cáo. Mọi người theo được anh tới chỗ này chưa? Bởi vì khi chúng ta hiểu được cái bối cảnh đặc thù của cuộc chơi Always Free, luôn luôn miễn phí, thì hãy quay trở về câu chuyện của những ông bố độc hại và những đứa con phẫn nộ. Ba hệ quả trực tiếp của quá trình lớn lên trong một xã hội thông tin và truyền thông hiện đại. Thứ nhất, social polarization, Sự phân cực và nhận thức Giá trị và hành vi của các nhóm đối tượng Trong xã hội sẽ ngày càng lớn hơn Thông qua mạng xã hội Một đứa trẻ bức xúc và phẫn nộ Sẽ dễ dàng tìm thấy và kết nối với những đứa trẻ giống mình Họ sinh hoạt trong những cái group kín Để chia sẻ, để củng cố với nhau Những nhận thức và quan điểm Về bố mẹ, về xã hội Về hành vi Và họ cộng hưởng những cái quan điểm và cảm xúc Cùng với nhau Ngược lại một ông bố bắt đầu lo lắng về việc con trai của mình chơi game quá nhiều sẽ bị cuốn vào một thiên la địa võng những bài báo những câu chuyện giật tiếp về vấn nạn nghiện game của giới trẻ những hành vi sa đọa trộm cắp tiền bạc của gia đình để chơi game sự hư hỏng những hành vi phạm pháp đi kèm với một tương lai u ám cho con cái của mình chẳng mấy chốc ông ta biến thành một ông bố đầy sự lo âu và hoảng loạn hệ quả thứ hai thực tế là thầy cô trường lớp và gia đình ngày hôm nay không được cập nhật những cái kỹ năng công nghệ và họ vẫn hành xử theo cái cách truyền thống của 30 40 năm về trước trong cuộc đua để tranh giành sự quan tâm và ảnh hưởng để dẫn dắt những đứa trẻ. Họ càng ngày càng trở nên tụt hậu và yếu thế trước những tay chơi kỳ cựu như là computer games, streamer, KOL, celebrities. Thẳng thắn đi các bạn, bao nhiêu thầy cô giáo có được cái lượng ảnh hưởng sánh bằng với khá bảnh hay là huấn hoa hồng Công nghệ kết nối càng dễ dàng Thì sự ưu tiên và khoảng cách Giữa cha mẹ và thầy cô Với những đứa trẻ ngày càng trở nên xa xôi Và trắc trở Hệ quả thứ ba, Sự kết nối công nghệ và hạ tầng thương mại điện tử Giao nhận ngày càng phát triển Tạo nên một thế hệ trẻ có năng lực hành động Rất quyết liệt và manh động Những đứa trẻ có thể ngồi trước máy tính của mình Để tự mày mò học hỏi Và đặt hàng những cái thiết bị, những công cụ Để tự rác cho mình một con robot tự nướng cho mình một chiếc bánh, tự quay một quả Vlog, tự tổ chức một cái event cùng với những người có cùng sở thích và hứng thú của mình ở trên Zoom và rồi dĩ nhiên tự bào chế thuốc nổ, tự tạo ra vũ khí sát thương hoặc tự thể nghiệm các phương thức tự sát tại nhà. Một khi đã máu thì năng lực thực thi ý tưởng của những đứa trẻ thời hiện đại vượt xa thế hệ của cha mẹ chúng. Cho nên khi chúng ta bình tĩnh và nhìn ra một cuộc chơi rộng lớn hơn nhìn thấy được cái bối cảnh và cái sự thay đổi cốt tủy trong mục đích và hành vi và cái cách vận hành xã hội và kinh tế ngày hôm nay. Một cách nào đó chúng ta có thể giải tỏa được cái sự băng khoăn cho riêng mình về một thực tế, về một xã hội hiện đại, kết nối, tràn ngập thông tin lại là nơi mà sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái trở nên rối rắm và phức tạp hơn rất nhiều. Vậy, chúng ta phải làm gì? Dĩ nhiên là anh không muốn kết thúc bi quan và bế tắc. Nhưng anh cũng không tự tin là cá nhân anh một mình có thể đủ sức để tháo gỡ tất cả những cái vấn đề của xã hội hiện đại một cách triệt để. Nhưng thôi xin được chia sẻ cái góc nhìn từ những trải nghiệm cá nhân của anh thôi. Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify để nhận được thông báo về các tập mới nhất trên kênh. Thứ nhất sẽ là rất phi thực tế nếu chúng ta quyết định cắt đứt Sự tiếp xúc với báo chí, truyền thông, mạng xã hội (cười) Sẽ rất tuyệt vọng nếu chúng ta ngày hôm nay xuống đường để biểu tình Và mong đợi là các công ty công nghệ sẽ thay đổi thuật toán, sàng lọc thông tin của mình Suy cho cùng, việc chúng ta có thể làm đó là nhận trách nhiệm Cho kết quả trong cuộc sống, trong cảm xúc và sự kết nối trong các mối quan hệ của chính mình Bởi vì công nghệ hay thông tin, kiến thức thực chất chỉ là một phương tiện Là một chiếc xe rất mạnh và nhanh và vì vậy, thẳng thắn đi, nó sẽ giúp cho người tài xế giỏi đến đích nhanh hơn và khiến cho người tài xế kém về gặp ông bà sớm hơn. Cho nên, cái năng lực làm chủ phương tiện của mỗi chúng ta mới là cái giải pháp cốt lõi nhất. Thứ hai, kiểm soát hoặc là bị kiểm soát. Hãy chấm dứt thói quen xả stress và trốn chạy những áp lực bằng cách lên mạng xã hội, vùi đầu vào Internet và các cái game điện tử. Cách hay nhất để kiểm soát một phương tiện đó là sử dụng nó để về đích, để chinh phục một điều mà bạn thật sự mong muốn. Hãy đưa mạng xã hội và các cái công cụ truyền thông về đúng vị trí của chúng. Đó là giúp các bạn tìm kiếm thông tin, kiến thức, mở rộng tầm nhìn và kết nối với những người mà bạn thật sự mong muốn. Tuyệt đối đừng lên mạng xã hội lướt nét lúc các bạn mệt mỏi, mất phương hướng hoặc là căng thẳng và áp lực. Khi đưa mình vào cái trạng thái giải trí và tiếp thu thụ động Chúng ta sẽ rất dễ bị người khác chi phối và dẫn dắt Suy cho cùng, cái người biết mình thật sự muốn gì Tự khắc sẽ phát huy được cái khả năng để kiểm soát các phương tiện và nguồn lực xung quanh Để giúp mình đạt được cái mình muốn Và xác định được cái mình thật sự muốn Huy động các nguồn lực, trau dồi bản lĩnh để đạt được nó Đó chính là hành trình để trở nên hạnh phúc và bình an hơn Và hãy nhớ là việc trở nên hạnh phúc hơn Là điều kiện đầu tiên để chúng ta có thể mang lại hạnh phúc cho người khác Bất kể đó là cha mẹ hay là con cái của mình Khách hàng hay bạn bè hay người yêu của mình Thứ ba Bên cạnh việc trau dồi bản lĩnh và chinh phục những mục tiêu cá nhân của mình Hãy tận dụng những kiến thức, kỹ năng mà góc nhìn đa chiều mà các bạn tích góp được Thông qua mạng internet để thấu hiểu và kết nối sâu sắc hơn Với những người quan trọng trong cuộc đời của mình Hiểu cái ông bố lạnh lùng, nóng nảy nhưng đầy những tổn thương bên trong Hiểu cái thằng em trai LGBT của mình Hiểu cái chị sếp khó tính nhưng cũng đầy sự cô đơn Hiểu người thương của mình sâu sắc hơn Hoặc đơn giản và quan trọng nhất Là để thấu hiểu những nỗi đau Những tổn thương của cái đứa trẻ Bên trong tâm hồn của chính mình Hãy tận dụng những kiến thức góc nhìn và công nghệ Để xây dựng những chiếc cầu Kết nối những người thân quý Và mang họ xích lại gần nhau hơn Cuối cùng hãy ủng hộ Không chỉ bằng tinh thần Mà bằng vật chất tiền bạc Cho những người làm nghề chân chính Giúp họ giảm bớt sự lệ thuộc Vào hệ thống của những nhà quảng cáo Hãy đặt mua những tạp chí chuyên ngành, được các nhà báo uy tín, dày công nghiên cứu và phân tích. Hãy xem phim và nghe nhạc trên những nền tảng có tính phí và trả bản quyền để nuôi sống những nghệ sĩ mà bạn rất quý mến và tôn trọng. Để nuôi sống những người sáng tạo, mầy mò, phát triển ra không chỉ là những tác phẩm giải trí, mà là những bộ phim tài liệu rất sâu sắc và thực tế về cuộc sống. Tin anh đi, khi làm điều này thì cuối cùng cái người có lợi nhiều nhất vẫn chính là các bạn mà thôi. Bởi vì khi các bạn trả tiền, các bạn sẽ sót tiền để rồi nghiêm túc đọc nghiền ngẫm cảm nhận và áp dụng những điều các bạn góp nhặt được một cách kiên trì và quyết liệt hơn rất nhiều còn đồ free á tự nhiên mình sẽ hời hợp và dễ dãi hơn có đúng không Đại? và nói tới đây quay xe luôn nè các bạn nào thật sự tâm đắc với những cái kiến thức những góc nhìn đa chiều của anh quéo well, thì cũng nên cân nhắc tham gia những buổi học có trả phí với anh quéo well. Nếu chưa có nhu cầu hoặc chưa có điều kiện Thì các bạn chưa cần phải tham gia những khóa học chuyên sâu Tới mười mấy triệu của học viện đâu Không sao hết Các bạn có thể tham gia những cái facilitation workshop ngắn ở Trên zoom cùng với anh Chỉ có cỡ một trăm ngàn thôi Có khóa học lead your career dành cho những bạn đang băn khoăn về định hướng học tập sự nghiệp Hoặc là khóa học life crisis Khủng hoảng một phần tư cuộc đời Dành cho những bạn trẻ từ 22 cho tới 30 tuổi Tham gia workshop các bạn sẽ thấy là nó đi sâu hơn rất nhiều Để dẫn dắt các bạn đưa ra những cái Thấu hiểu và những giải pháp dành cho riêng mình Nó rất khác với những bài giảng free Ở trên mạng Cuối cùng anh Trí Anh cũng sống bằng quảng cáo kìa Chứ không lẽ anh và cả ekip của bọn anh Sống ba bữa bằng Hít thở không khí Không lẽ thiết bị, máy móc Để quay, để dựng cũng làm từ không khí mà ra Thẳng thắn đi các bạn Là anh làm nội dung Về tâm lý, và kỹ năng sống cho mọi người Anh quảng cáo bằng những khóa học kỹ năng Để hỗ trợ trực tiếp cho các bạn Nếu anh cả ekip và cả học viện của bọn anh nỗ lực để mang lại những giá trị có ý nghĩa và sâu sắc cho các bạn và các bạn chi trả cho những điều đó, chúng ta hỗ trợ nhau và độc lập hoàn toàn với những nhà quảng cáo như là Google hay là Facebook thì anh tin đó chính là hành trình để quay trở về với bản chất của quá trình lao động, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ có giá trị. Anh tin là nếu mình nghiêm túc để làm cho tốt và công tâm thì không có gì phải băn khoăn hết. Anh biết là khi anh chia sẻ về những cái góc nhìn về kinh tế vĩ mô và những cái bản chất hành vi và tương tác xã hội này nó không phải là cái mà mọi người rất hứng thú quan tâm hoặc là dễ dàng tiếp cận được nhưng anh tin là với khán giả của anh các bạn sẽ kiên nhẫn hơn và anh tin là cái sự vỡ ra đó sẽ giúp chúng ta nhìn cuộc sống, nhìn những cái tương tác trải nghiệm của mình một cách sâu sắc hơn để rồi đưa ra những lựa chọn khôn ngoan hơn cho sự trưởng thành, cho sự hạnh phúc và cho những mối quan hệ trong cuộc sống của các bạn trong hành trình trưởng thành đó xin được đồng hành cùng với nhau. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha. Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế, hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Các chương trình mà khóa học đến từ Học viện của anh đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. ok Và anh là Nguyễn Hữu Trí hay còn gọi là Mr. Well. Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.